0: Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Amados, iniciamos na semana passada uma mensagem abordando quatro requisitos para uma vida repleta de bênçãos. Hoje vamos finalizar apresentando os dois últimos requisitos. Tenha em mente o texto que lemos na semana passada, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que eu convido você a fazer essa leitura antes de prosseguirmos aqui com os nossos dois últimos requisitos. O terceiro requisito, também inseparável do primeiro e do segundo, é transformar-se pela renovação do entendimento. Você já ouviu falar de metamorfose? É pela metamorfose que a lagarta se transforma em borboleta é uma transformação completa essa metamorfose serve de ilustração para a transformação que está em foco nesse texto você precisa passar por uma transformação divina uma transformação de caráter espiritual onde as suas faculdades mentais e espirituais serão afetadas para melhor. Um pouco antes desses versículos, no verso 29 do capítulo 8, Paulo diz que o plano de Deus para nós é que sejamos conformes à imagem de seu Filho o modelo para a transformação é Cristo, o padrão é Cristo, a forma a ser tomada é a forma de Cristo, o caráter ao qual se amoldar é o caráter de Cristo, essa é a transformação, mas essa transformação O homem não consegue apenas por si mesmo, independente da ação do Espírito Santo. Faz-se necessário um agente externo e este é Cristo através do Espírito Santo. Observe que os elementos dessa renovação enfatiza a necessidade do arrependimento, ocasião em que o homem é libertado do domínio do pecado. Considere como indispensável a necessidade da santificação, processo pelo qual o homem vai se despindo do poder do pecado e se vestindo de virtudes espirituais. Observe que os elementos dessa renovação enfatiza também o fato de que essa operação renovadora é realização do Espírito Santo, se tratando, portanto, de uma operação divina cabendo ao homem cooperar com Deus nesse processo de renovação e santificação. Entretanto, essa renovação só pode ser alimentada utilizando-se principalmente e essencialmente do estudo da palavra de Deus. É essencial, amados, que atentemos para esses passos já apresentados aqui. Primeiro, você precisa se entregar a Deus por completo, em dedicação integral, e isso acontece inicialmente, mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus, recebendo Jesus como salvador e Senhor. Segundo, você precisa abster-se de tomar como modelo para a sua vida os padrões deste mundo. E terceiro, você precisa de transformação, uma transformação espiritual, uma transformação efetuada por Cristo, mediante o Espírito Santo cujo modelo, padrão, forma e caráter ao qual se amoldar é Jesus. Esses requisitos estão interligados e são inseparáveis. Consideremos agora a vontade de Deus. O quarto requisito é a expressão de um propósito é que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Geralmente, quando se pensa em vontade de Deus, pensa-se em algo que Deus quer que alguém obedeça, faça, cumpra uma ordem, um mandamento, é certo que isto está incluso também e de forma forte, veemente, evidente e abundante, entretanto a vontade de Deus é que a sua vida seja repleta de bênçãos, bênçãos para esta vida e, principalmente, bênçãos para a vida além daqui. Até mesmo a vontade de Deus em termos de você agir segundo o mandamento que ele dá, visa abençoar a sua vida. Um bom exemplo disso temos em Deuteronômios capítulo 28 texto que eu convido você a ler, especialmente os versos de 1 a 13, com respeito à vida, além desta vida, é sempre oportuno enfatizar que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e à salvação e que, visando isto, Deus enviou o seu próprio Filho para pagar na cruz o preço do nosso resgate e ainda tem usado de longanimidade para com todos os homens. Amados, a vontade de Deus é abençoar sua vida. De certa forma, Deus abençoa a todos em toda a terra. Mas se você se apresentar a Ele arrependido de seus pecados, crer e se entregar a Jesus para que Ele seja o seu salvador, e Senhor, e seja também o seu modelo, o seu padrão de caráter sob a ação do Espírito Santo, então você vai experimentar de forma abundante, de uma maneira que você nunca imaginou, as bênçãos dele sobre a sua vida, sendo a principal... A bênção da salvação. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9. Amém? Glória a Deus, Deus os abençoe.